0: 课堂小节的技能第六节啊，我们开始，先看一下课课堂小节的定义。什么叫做课堂小节呢？就是对学习过程的系统梳理，经梳理后，认识归路体系之中，这就使得学生复杂，这就使学生于复杂的教学内容中简化了该储存的信息。那郭老师的认知当中，就是小节的话，它主要起到是一个归纳、总结和升华的作用，这是我自己理解的啊。好。然后他这边提到了说，在课堂教学当中，升华呢是呃就升华呢小节呢就总结小节是必不可少的一个重要环节，它可以帮助学生把零散孤立的知识贯穿起来，形成完整的知识结构，那就是归纳和总结的一个作用。好，它是整节授课内容的高度概括，是教学总体思路最明确、最深刻、最集中的阐述。阐述即整节课精华的所在。好，所以呢，刚才顾郭老师跟你们分享一下我自己理解，就是归纳总结，还有带有升华的这样的一个作用。好，那我们来看一下它的功能啊，功能总结的功能呢，第一个就是巩固新知识。大家注意一下，这个呢，在咱们深圳历史上是考过的，这五个多选题。当时是这五个要全部选，第一个是起到巩固新知识、巩固的作用，通过总结承上启启后，很好理解，对吧？因为往往我们的小节，这节课的结束是下节课的什么一个铺垫，对吧？认识升华，培养能力，及时的反馈，培养能力主要是培养学生归纳总结的能力，是不是？其实反馈呢？通过最后的小节，老师也可以获得反馈的信息，对吧？为后续的教学。有了更好的一个什么铺垫基础，好，这是功能是功能是考过的多选。第二个呢是课堂总结的三个方面，对啥是哪三个方面进行总结呢？好，第一个是知识点的总结，第二个呢是我们的方法总结，以及呢对学生的评价，这是课堂总结可以包括的三个方面，这个没有考过。好，那总结技能的应用原则一共是五点啊，首先呢是。总结要为全课教学目标服务，仅课教学的教材的重点、目标、重点。那我们可以把它给总结一下。那第一个就是目的性，可不可以？如果我们自己总结的话，第一个跟目标有关，那就是目的性，对不对？好，还有重点呢，因为我之前好像在前前面的课上也讲到过，我说其实一节课的重难点也是本节课的一个很重要的教学目标，因为你这节课的教学目标。除了实现那个三维教学目标之外，还有你就是要突破本节课的重点和难点，对不对？好，总结时对重要的知识点、概概念的阐述要注意深化和提高，注意的深化和提高，切记简单重复。应比新讲课再深化一步，所以你可以把它记成深化或者是升华，我觉得都是可以的。深化。好，第三个是总结时要注意培养学生的思维能力，强调的是思维能力，其实就是我们都知道归纳，归纳就是一个很重要的一个思维能力，对不对？好，总结时要注意反馈，及时了解学生掌握的情况，反馈。好，第五，总结时要力求简明扼要，总结要突出重点，不要面面俱到，简明扼要，所以主要就是突出重点嘛，重点。啊，重点好，目的或者是目标，深化思维反馈，重点这个呢是我们总结的应用的原则。好，那我们下面还有一个版本设计课堂总结的原总结的原则啊，大家看一下啊，果然来了。第一个就是什么目的性，所以你看不同的版本，你们就结合起来看啊，确实是大同小异吧，反正我是这么认为的啊。第一个是目的性，肯定是有的。啊，要从目标出发，有的放矢的设计出既符合新教育理念，又能体现教材本身特点的课堂小节，针对性啊，针对，呃、啊，第一个目的性啊，目的啊，是从教学目标什么出发啊，教学目标出发，是跟我们的课堂教学目标有关的。第二个呢是针对性啊，针对什么呢？针对教学内容，还要针对什么？学生的特点和思维结构。所以一般来说，我们提到针对性，它往往针对的什么？第一个，针对的内容和学生，主要针对这两个方面啊，这两方面提高学生的思维能力。而且我们的针对性往往是跟因材施教有关，有关，因材施教有关，对不对？针对好，那大家可以理解一下这个“材”，这个“材”呢，你可以把它理解为教材的“材”，我觉得是可以这么理解的，就针对教材来进行什么小小结。对不对？才还有这个才呢？你可以把它理解为什么学生这个人才，对不对？所以这个因材施教，你可以这样去解读它。所以你就知道了，针对性往往是针对的教学内容，就教材跟学生这个人才，未来的人才是针对他们来进行的相应的教学活动啊。因材施教，所以针对性往往跟因材施教有关。第三个呢是概括性啊，概括性要强调它的概括，对不对？提炼。是不是啊？好，第四个呢是趣味性啊，它充满情趣的小节呢，是能够激发学生的学习动机的，使学生在一节课的紧张学习气氛中得到什么放松？好，但是这个我得跟大家说一下啊，趣味性并不是所有的版本的课堂小节都有趣味性的，有些专家他的这个课堂小节原则当中就没有趣味性啊，这个我跟大家说一下，就是有的人可能看到一些。其他的版本就发现，哎，好像没有趣味性啊。这个我跟大家说一下啊。第五个激励啊，激励。那激励呢，是主要是激发学生的学习兴趣、学习动机。所以他最后一个就是精心进行精心的设悬、设悬，触动学生求知的欲望，激励性就激发学生的求知欲，激发他们的好的好奇心。好，因为。因为那个很多老师在结尾的时候，可能就会用到一个悬念式的结尾，对不对？在结尾的时候，这样也是可以触动到学生的什么求知欲的。还有比如说在最后的时候，我们鼓励和激发学生，鼓励学生，表扬学生，学生正面的评价学生，这也是可以激发学生的求知欲的。好，第六个呢是引导性啊，引导性，引导性强调呢，老师引导，让学生充分的参与。参与来展示自己的一些思维能力，对不对？好，体现他们之间的互动啊，互动。好，这个呢也是我们课堂小节的一个原则啊。好，那下面呢是我们课堂小节的功能啊，功能有什么作用？什么功能？第一个呢是条理化和系统化的功能，这个也就是很好理解了啊，条理化、系统化。第二个呢是巩固强化的功能。啊，知识的再次的重复深化会加深什么记忆？好，然后呢是激趣开智的功能，激趣开智啊有这样的功能，所以呢像这个的话，它的功能跟它的原则前面的原则其实就是对应的，对不对？因为它提到了节克有趣味性的原则。好，激趣开智，激趣就激发学生学习的兴趣，开智呢主要就是培养他们的思维能力，因为我们知道智力的核心是什么啊？智力的核心。是思维力，对不对？思维力是智力的核心，所以是积蓄开支。还有一个呢，可以起到一个教学过渡的作用，主要是为了什么？后续的教学做好铺垫和准备啊，这个也是可以的，有这样的功能。好，然后呢，然后呢，第三个是我们教学节课的类型，从不同的角度，我们的节课可以分为不同的类型啊，不同的类型。那主要的来说呢，那主要来说呢，或者说我们。那个深圳考过的啊来说，主要就是两种，一只是认知型，一个是开放型。节克，主要考的呢就是这两种啊。好，那我们来看一下啊，这个认知型节克，我们也称为叫封闭型节克啊。所以开放跟封闭它是一对反义词啊。然后呢，封闭呢它也称之为叫认知型啊，认知型。那为什么他把这个封闭也称为认知型呢？我的理解啊。强调一下郭老师的理解，就是后面的 A B C D E 这五个当中，它的描述当中呢，其实就强调是对知识的一个，就是以知识的，以最终以知识的强化为这样的一个结束。好，我们来看一下是不是啊？第一个是归纳总结，用总结性的语言把一节课一章的内容。最后进行归纳，这个工作可以由学生独立完成，也可以引导学生讨论完成。所以你看，他总结的是一节课、一章书的内容，他落脚点是在内容上，对不对？那内容上，那其实就是知识上，对不对？好，区别对比这种讲课方式，在一节教，在一个教学内容结束时，将教学中一些容易混淆的知识加以区分和对比，帮助学生加深理解和记忆。所以强调是知识。内容知识竞赛活动，大家看一下，很多人可能看到竞赛活动就觉得它挺开放的。注意一下，竞赛活动呢，竞赛它只是一种手段，它的目的是什么呢？我们来看一下，对于一些比较枯燥无味的内容或实践性较长的内容，在结束时可以用稍长一点的时间进行有关内容的竞赛活动。你看，它竞赛只是一种手段，它的强。强，它的最终的目的还是有关教学内容的，使学生在活动的过程中巩固知识，看到没有？它最终的目的还是为了巩固知识。好，那我们再来看实践应用。很多人说，哎呀，实践应用看上去好开放，是不是？好，那我们看到具体描述啊，用向学生提出问题的形式，也可以实践操作的形式，要求学生利用当堂所学的知识，还是强调对当堂所学知识的一个应用。好，达到学以致用、活学活用的目的。它其实通过实践，还是来检验你这个知识有没有真正掌握。因为如果你没有真正掌握这个知识的话，你是没办法用你所学的知识来解决实际问题的啊。好，第第五个，会简图或者是模式图。哎，大家看一下，画图感觉好像挺开放的，是吧？好，在一节课结束之时，可通过画图让学生想象回忆所学内容。所以你看。这个画图跟那个游戏一样，它都是一种是一种手段，它的目的还是为了让学生能够想象和回忆知识。这不仅帮助学生学会利用图形来提高理解记忆能力，而且是利用学生的空间智能进行学习。好，所以大家发现没有 ，A、B、C、D、E 这五个。他最终的落脚点或最终的目的，都是其实都是在什么知识和内容上面，所以把它们称之为是认知型，也称之为是封闭型的结束，是不是？好，那我们再来看开放型的结束。开放型的结束呢，在我们深圳历史上是考过多选题的。他说，第一个，你看啊，悬念存疑，故事一去存疑延伸，哎，你们有没有发现这样的一些？这样的一些表述有什么改？为什么它是开放的？是因为它在这节课的结尾，并没有，并没有什么，并没有把它给，我把它给真正的结束掉，而是留了一个小尾巴。你可以这么去理解，反正我是这么理解的，留下一个小尾巴。你看，存了一个疑惑，就留下一个疑惑，遗留了一个有趣的啊、呃，有趣有趣味的东西你留下来啊，然后延伸出去了，延伸出去。也没把这个门关上，也留下来了，留了一个后门，是吧？可以这么理解，所以都留下了一个小尾巴啊。好，比如我们看悬念存疑，那悬念存疑呢，相当于就是把后面的内容啊，稍微给学生透露一点，把学生这种好奇心和兴趣吊起来，达到一种预知后事如何，请听下回分解这样的一个一个妙处，对不对？像这个呢，我们在讲前面的那个悬念。啊，悬念导入的时候，我跟大家也就提过，我说悬念导入啊，悬念就有点类似故故故布那种迷局啊，故弄玄虚，故作神秘感，就是有点类似于欲知后事如何，请听下回分解，就相当于在导入情况，下，你想知道这个事情究竟是怎么发生的吗？你想知道那个李白究竟怎么被骗的吗？他最后什么结果吗？想知道吗？想知道是吧？那你跟着我好好的学，就有点类似于这样的一个效果啊。好，故事一去呢。故事有趣的目的主要就是可以促使和激励学生课后多读一些有趣的故事，来拓展他们的知识面。那拓展延伸呢，就是将我们所学的知的知识，然后呢跟社会实践、跟生活实际联系起来啊，就是把我们课上所学的内容延伸到社会当中去，延伸到生活中去啊。这个是我们的开放性结束，这个多选是考过的。封闭型结束呢，它的这个多选后面的五个是没有考过的。好，下面具体的就是小结的一些方法，大家看一下这些方法呢，其实下面都配了一些例子啊，一些例子。好，比如说归纳法，归纳啊，归纳法呢是引领学生以准确简练，大家看到没有，简简练的语言对课堂讲授的内,内容进行归呃讲授的知识进行归纳概括总结梳理讲授内容，整理理清。整个知识的脉络，突出什么重点和难点，归纳出一般的规律、系统知识结构的方法啊，好像他这边也配了一个例子，例子的话大家就仔细看。其实归纳法我觉得应该是很好理、很好理解的，归纳就是提炼嘛，提炼那个重点嘛，重中之重。好，下面一个比较法也很很好理解，我觉得比较就是要两个东西你才能比啊，所以它是对教学内容采用辨析。比较、讨论等方式来结束的，它的目的是为了引导学生对新概念和原有认知中的类似概念或者是对立的概念。那也就是说，涉及到两个两两比较，对不对？然后比较的目的是什么？比较的目的就是区分异同，这个我们在前面已经讲了好多次了。区分异同，那异同区分出来之后，其实就是便于学生掌握住什么？同类事物的本质特征呀，所以你看，既找出它们的各自的本质特征，又明确它们之间的内在联系和异同点啊，内在联系和异同点。好，所以他这个地方给了个例子，就是《秋色富，还有欧阳修的《秋色富，还有毛主席的《沁园春·长沙》，引导学生比较思考和讨论啊，这个就是比较法。这个例子如果我没有记错，应该是我们深圳考过的，就是关于这个秋色府和沁园春长沙，我印象比较深刻啊。好，第三个呢就是悬念起下啊，悬、呃、念起下，呃，在课堂上呢，在讲到扣人先权时呢，就故意戛然宗旨。然后呢，老师打出了预知后事如何，且听下火下回分解的招牌，然后主要目的就是为了引发学生这种强烈的探究欲，为后续的教学呢也。打下一个良好的基础啊，良好的基础。好，这个老师就举了这么样的一个例子，他在讲完了这个种子的结构和种子成分后，根据老师根据下一课种子的萌发的内容，使用了这样的一个一个一个结尾的方法。他说，同学们啊，通过学习我们知道了种子的成种子的成分，那一列很小的种子播动到土壤中，有的竟长了参差的时候，有的不一定发芽，你说怪不怪？就同样的种子，对不对？有的呢能长成参天大树，有的呢不一定发芽。你说怪不怪？这是为什么呢？好，这是微。你说怪不怪？你看，所以郭老师说的嘛，像那种悬念，就有点那种不正经的感觉，对不对？注意啊，这种不正经，你不要跟我们平时说的那种不正经。这个不正经是要自己去意会的啊，因为我实在找不到一个什么样更好的词来形容这种故弄玄虚的这样的一个做法，所以我就用了这样的一个词，不正经，这需要你自己。去体会郭老师的这个不正经的意思啊，所以你看他故意说完这话出来句，你说怪不怪呀？就有点那种就是阴阳怪气，对不对？就说话说的有点阴阳怪气，有点不正经。好，然后这是为什么呢？要知道这一点啊。好，我下节课告诉你们啊，就有点这种样子啊，这种样子。好，然后练习法，练习法也很简单，就通过让学生完成完成练习嘛，作业的方式来结束嘛。他把这个称之为是最简单、最常用的一种结构方式。呃，那就需要老师精心的去设计一些练习题，做题呢就趁热打铁啊，然后呢既可以让学生巩固到所学的知识和技能，同时呢老师呢也可以很快的掌握到一个反馈的信息啊。第五个呢就是游戏法啊，游戏法。好，大家看一下，游戏法是一种把练习内容，看到没有？它是把练习的内容寓于游戏之中来结束课堂教学的方法啊。所以你看一下我们这两个例子啊，如一位老师在教最大公约数时设计了这样一道趣味习题来结束教学，趣味习题，看到没有？它就叫趣味习题。然后我们这个游戏法的例子，你看小学数学背的认识一课，一位老师在结束时设计了动脑筋离开教室的游戏，看到区别没有？因为因为有人跟我讲过，觉得。好像这个具体的后面，比如说猜电话号码的游戏和这个老师动脑筋离开教室的这个游戏好像很像。为什么上面那个就是练习法，下面这个就是游戏法呢？就是因为刚才我读的这个啊，上面已经说了，上这个最大公约课的时候呢，老师就设计了这样一道趣味习题，趣味习题，它是趣味习题，而且你会发现。这个猜整个电话号码这个趣味习题，它还是在什么？它还是在课堂上进行的。而我们这个下面的游戏法，动脑筋离开离开这个教室，因为他其实你们会仔细会发现啊，会不会有人会混淆？因为好像这个两个游戏都是跟倍数有关的，都是跟倍数有关的啊，所以你就所以你在考试的时候你就要看呀，它的整个一个内容的表述，你看。上面说是趣味习题，下面说的是动脑筋离开游戏钥匙的游戏，所以这两个其实就能区分了。而且你会仔细的看里面的内容，你就发现趣味习题真的就是在做题，因为学生还是在课堂里面的嘛。而我们这个动脑筋离开教室，已经什么，已经活学生已经怎么样做游戏，就是相当于是一个我们正堂上搭配的是游戏活动，那学生就动起来了嘛。你看学生都走掉了，对不对？一个个的走了，是不是？对吧？啊，所以的话呢，所以的话，上面那个称之为是趣味习题，下面这个呢，就是称之为动脑筋离开教室的游戏啊。好，所以这个，但是其实你要看游戏，它其实还是把练习的内容用游戏的形式展现出来而已，它其实还只是通过游戏的这个外壳或者手段来达到巩固知识的目的啊。所以大家这个就注意区分一下。我还是在强调那句话：阅读理解，阅读理解，阅读理解。就是你自己在看两个东西，你看的时候觉得它很相似的时候，一定要去找它们不同，差异在什么地方，自己去找一下，这样就会便于自己更好的什么去记住啊记忆。第六个呢是提问法啊，比如说这里面有一个提问法，然后第九个呢是记忆答疑法，注意一下，这个看上去很很像，对不对？一个是提问法，一个是记忆答疑法。好，那也一样的，我们来注意区别啊。提问法呢是在课堂结束时。教师围绕着教学内容进行口头提问，让学生回答。注意一下，所以提问法提问提问的主体是谁？提问的主体是教师啊、呃，教师。好，第九个我们放到104页，记忆答疑法。记忆是激发谁的疑？激发学生的疑，让学生有疑惑，让学生来质疑。所以你看，记忆答疑法是在新内容讲完后，让学生提出问题。教师和学生一起回答问题的结课方法，所以你看到没有？这两个看上去是有点像，但是不一样。问题的提问题的主体不同。啊，好,好，第七个呢就是回应。回应呢主要指的是教学结束要与起始相呼应，所以关键词是哪个词？回应对应的哪个词？呼应同义词替换，是整个教学过程前后呼应的方法啊，呼应的方法。所以呢，它往往呢就是。呼，就是回应的这样的一个结课方法，它往往对应的就是一个悬念式的导入。我只是往往啊，大概率的啊，只是往往。你看，他说回应的回应的内容包括开头设置的悬念、问题、困难、假设等等，是不是？所以往往来说，在开头的时候，如如若老师给到一个悬念式导入，那结尾的基本上结尾的结课的时候，往往就是呼应式的，因为你结课的时候就要把你这个悬念给怎么样？解惑掉，对不对？解决掉你开头的那个悬念，所以你看，回应法时，教学表现出更强的逻辑性，让学生豁然开朗、顿开茅塞，同时还是学生产生一种思路遥遥惊回起点的喜悦感，对不对？好，这回应，讲的是一个前后呼应，也就是结构要和导入相呼应。好，第八个呢是点题啊，点题，点题，揭示主题。好，所以。它指的是对一些问题进入更深刻的思考基础上，教师对教学内容直接或间接的说明、点播，以表现揭示主题的解课方法。你看，点拨点播。以表现揭示主题的解课方法。点播揭示主题，点题，对不对？好，第九个刚才已经说过了啊。第十个是发散啊，发散那。很可能大家知道这样的一个解课方法，就是为了培养孩子发散思维的。好，他的发散法是引导学生对教学过程中得出的结论、命题、定律等进一步的发散性思考，以拓宽知识的覆盖面和适用面，并加强学生对已讲知识理解的解课方法。啊，那既然是发散了，那它的好处就是可以使学教学的主题内容得到进一步扩展、拓展。拓展，来培养孩子的创造性思维等等。啊，第十一个是假想法假设啊假想，假想法呢是对课文做各种假设，假设跟假想，对吧？让学生根据假设推断另外的结局，以培养孩子的创造力和想象力。啊，第十二、十二、第十二个呢是拓展延伸法，拓展延伸。好，拓展延伸法呢是指，呃，老师呢在总结。归纳所学知识的同时，要与其他的学科或者与以后要学到的内容，或者呢与生活实际相联系。那我的理解呢，就是拓展延伸法呢，就是嗯，教师在归纳我们这节课所学的内容时呢，把这节课的内容延伸到其他学科当中去，或者延伸到生活实际当中去。啊，第十三个呢是汇报。汇报嘛，一般会汇报的是自己自己的一些收获，对不对？所以汇报法呢，是一堂课结束时让学生汇报这节课的学习的一个收获，啊，收获，汇报收获，来培养孩子们自我评价的能力，啊，好，所以呢，以上呢就是一些节课的一些方法，然后呢，基本上是每一个方一个方法后面都配了一个具体的例子。啊，举些例子，大家可以看一看啊。这些例子呢，其实也也可以作为你的素材，因为有的时候大家都知道，在写作文的时候，可能要举到一些例子。有的时候自己如果是不会表述的话，那你就背一两个例子啊。好，这里面呢还有有关课堂总结常见的另一种说法啊，像这个就是总结概括式、分析比较式、架设悬念式、预习引导式。首尾造应式、回顾反思式、画龙点睛式、练习巩固式，这些名字虽然大家好像听上去不一样，但实际上跟我们前面讲的那个版本差不多。我们来看一下，第一个总结概括式，这个不就像我们的归纳式嘛，对不对啊？教师可以做简单明了、准确简练的语言和图表等方法，对这节课进行一个归归纳和什么总结？归纳和总结。所以这个。总结概括式，我觉得就跟前面的归纳式是、归纳是差不多的。像那个分析比较式，是不是就是跟我们的那个比较式差不多？假设悬念式，是不是就跟我们的悬念起下式差不多啊？是不是？你看它的目的就是要能够突出承上启下的作用，看到没？是不是突出承上启下的作用？好，还有预习引导式啊、呃，预习引导式，好。这个呢，好像有一点点新啊。一他说，教师让学生掌握本节知识同时，要对新课的预习给予必要的指导，也就是这节课我们要结束了，然后呢，对下一节课你给学生一些预习方面的一些指导啊，预习这面指导。好，然后呢，首尾造应时应该就是我们的什么呼应时？前面讲的，他说有些老师喜欢在开始上课以,以提出问题、设置悬念的方式引入新课。来激发学生的这样的一个兴趣。那你结束的时候，老师就不要忘记到，记到你开头的时候留下的那个悬念，对不对？或者是留下的那个问题，你要把那个问题或者那个悬念给解决掉。回顾反思式，回顾反思式，我觉得跟我们的那个汇报是有点像。比如这节课你有什么收获，对不对？这节课你比较崇拜谁？这节课你想对老师说什么？有什么意见？通过这节课你得到什么启示，对不对？啊，是和学生们一起回顾新知识。啊，加强学生的记忆，巩固知识，画龙点睛。我觉得跟我们前面那个几条点题有点像啊，点题有点像。你看他这里面用的也是几个词，大家看一下啊。他说对一些问题做了深入思考基础上，与结尾处教师稍加点化，点画龙点睛，点化，对不对？则可引起学生强烈的共鸣，从而更深刻的感知课文。所以画龙点睛的那个点睛对应的就是点画啊，点画。其实说白了就是点画，我的理解就是引导和点播嘛，就是引导、点播的意思啊。如果换成引导和点播，你也要能够看出来。最后一个是练习巩固式，就是我们的练习室啊，前面讲练习就是总结要与作业练习相结合啊。好。然后呢，这里面也有提到最后一段，说正所谓学之有法，教无定法啊。学之有法，教无定法，这个还记得啦？这句话体现的是我们教师劳动的什么性啊？创造性，对不对？啊，说白了就是我们在进行教课堂小结的时候，也不要局限于某一种方法，不要固定于某一种模式，对不对？要根据实际情况啊来来灵活的选用适当的那种小结方法。第五个呢是课堂小结的一个要求啊，我们来看一下。第一个呢就需要我们能做到自然贴切、水到渠成啊，自然贴切、水到渠渠成。我的理解呢就是所谓的自然贴切、水到渠成渠成，就是一个课堂小结就是一个自然而然的一个这样的一个结果，而、啊、不是很刻意的，比如说啊，同学们不好意思啊，因为时间原因，今天我们就上到这这种就感觉很生硬，对不对？就感觉。很生硬的把它给结束掉了啊，它要自然，自然而然啊，水到渠成啊，水到渠成。好，这个就要求我们老师能够很好的去掌控、调整我们教学的节奏啊，因为你只有掌控教学节奏，你才不至于像我刚老师郭老师刚才说的啊，由于时间原因，我们就今天就上到这边吧，这种很很很尴尬的节课啊。第二个呢，就是语言精炼，紧扣中心，因为我们知道结课的时候，我们的时间肯定不可能很多。啊，所以他的语言一定是少而精的啊，少而精的。啊，所以他这里面有句格言说的很好，没有结束语的结尾贫乏无力，可是每晚北聊的结尾也令人生畏啊，这个畏就讨厌是吧？啊，好，还有内外沟通，利益开拓啊，内外沟通，利益开拓，也就是说我们。我们的课堂教学结束时，不能够只限于课堂的本身，还要注意课内与课外的互动，课内外的互动，学科内容与活动课程的联系，以及本学科本学科的知识上下知识的一个联系，以及本学科和其他学科的联系。我觉得还有以及知识和生活社会的联系等等啊，所以它这里面概括也不错，是课内与课外。学科与活动课的联系，本节课中的联系啊，好，那最后一个是课堂小结的一般过程，大家注意一下，我们在讲导入的时候，它其实也是有一个大概的流程的啊，也是个大概的流程的。那我们来看一下小结的一个大概的流程啊，他说，在结束一节课或者一课题时，一般需要经过以下几个环节。第一个呢，第一个呢，就是我们简单的回忆，简单的要回忆，对教学内容进行一个简单的什么？回顾啊、哦，回顾。好，第二个呢就是提示要点。那这个时候呢，需要老师能指出教学内容的三个点：重点、难点、关键点啊，就是要提示要点啊，重点、难点、关键点啊。好，第三个呢就是提出问题或采用其他形式检查学习效果。要检查他们的一个学习效果，或者你通过提问的方式，或者通过练习的方式，我觉得都是可以的啊。要检查他的这种学习效果。第四个呢，就是我们的巩固应用，巩固应用就是、引导学生把所学的知识应用到新的情境当中去应用嘛？还记得啦？应用，好、啊，应用应用性提问还记得吗？就是所学的知识要运用到到新情境中去，或者说把所学的知识。来解决新情境中的实际问题啊。好，那在解决问题的时候，在解决这种新问题的时候，其实就是在巩固知识，对吧？在进一步的巩固知识。最后一个就是拓展延伸，拓展延伸就是拓展学生的思路，开阔学生的视野啊。对，是对我们教学内容的一个一个拓展，对吧？可以拓展到我们的其他学科当中去，也可以拓展到我们的生活实际当中去。好，所以呢，这个五个呢，我们把它称之为是课堂小节的一般过程啊，课堂小节的一般过程。那郭老师的理解跟前面讲导入的时候，我觉得是一样的，就是大家不要机械的去去按照这个课堂小节的过程，因为它也是一般需要经过以下几个环节，就不要去生搬硬套，对吧？根据你实际情况去自由的选择，是不是？跟我们前面导入也是一样，是一样的。前面导入也特别强调了。那五步不一定就是完全按照那个五步来，对不对？要根据实际情况去进行一个适当的选择。我觉得小节应该也是一样的。好，那我们今天的课堂小结讲完了啊。下节课呢，我们就要去讲到第七节的课堂啊、呃、教学的管理技能。教学的管理技能呢，会跟我们的那个教育心理学的课堂管理呢在一起讲啊，一起讲了。然后呢，我们下节课呢，除了把第七节这个课堂。管理技能，然后呢，和第八节的课堂倾听,听技能，我们就一块儿讲了，因为这个内容都不多了，剩下来的，然后再把教育心理学的那个第十三呢课堂管理也在这里面，呃、哦，也在下节课一起讲了啊、哦，一起讲了。好，那这节课到这边结束，谢谢大家。